0: Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR.
1: Bonjour, je suis Yann Jarot.
0: Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens.
1: Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes.
0: Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dominique de Saint-Marc, auteur de Max et Lily, outil pédagogique à l'attention des enfants et des parents, vendu à plus d'un million et, euh, et demi d'exemplaires par an. Euh, depuis près de 30 ans, avec son complice Serge Bloch, elle traite de tous les sujets sans tabou. Euh, le numéro 125 vient de sortir aux éditions euh, Calligram, Son titre est « Max et Lily se débrouille tout seul ». Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. <rire> C'est le numéro 126. 126, <rire>
2: pardon.
1: <rire> Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes… Euh, on a fait nos devoirs hein, un petit peu pour avoir de se <rire> voir D'abord, merci d'être venu. Euh, vous êtes né au Maroc. Mm -hmm. euh, vos parents étaient partis là-bas ou sont, sont d'origine marocaine
2: Non, mes parents. Mon père tra a travaillé pour euh, euh, le cabinet civil du maréchal Join. Donc, pour représenter la France, en fait, il, il dirigeait le cabinet civil du maréchal Join. Donc, euh, il a participé à tous les travaux qui ont été faits au Maroc. Donc, je suis né un peu par hasard là-bas. Mais mais quand même les deux les trois premières années de ma vie euh, ont été euh, avec les odeurs du Maroc, le, le chant du médine, le, beaucoup de choses sûrement que que j'ai sûrement pas oublié.
0: Vous étiez où À Rabat. Et tu as gardé tu as gardé des des <rire> liens avec les gens qui étaient là-bas ou Non. Non. Pas
2: vraiment, mais j'y suis retournée en tant que Maxélie. Là, je suis invitée par exemple au salon de Casablanca euh, qui s'appelle la Cigone Volubile, qui a lieu au, au début juin. Mais finalement, je ne vais pas pouvoir y aller, donc je vais, on va le faire en visio. Et, mm -hmm. euh, et là, ce matin, justement, j'ai eu des enfants euh, de éco des écoles de Casa. Donc ça m'a fait plaisir, oui.
0: Quand es-tu rentrée en, en France euh... Très rapidement
2: ouais. après. Je suis restée trois ans, c'est tout.
0: Et euh, bon, tu as, tu as été euh, l'une des amies les plus proches de ma mère et euh, tu étais oui. en classe avec elle à l'époque. Mm -hmm. Et euh, en fait, quel lien gardes-tu avec ton enfance
2: euh, Ta mère était ma, ma grande amie. Et, euh...
0: et euh, justement, euh, du, durant, durant cette enfance, en fait, j'avais remarqué euh, ta passion pour la psychologie enfantine au travers des, des questions que tu me posais. Et euh, en fait, comment en on, on es-tu arrivé à maîtriser autant le sujet euh, Par la pr pratique, je crois. En fait, j'ai pas vraiment fait
2: des études de psychologie, mais plutôt de sociologie, mais que j'ai pas terminé parce que c'était 68, c'était Nanterre, c'était cohn c'était on est parti euh, comme hippie avec Renault, mon compagnon, qui est toujours mon compagnon d'ailleurs. Et, euh, et voilà, et donc j'ai arrêté mes études. Et, et c'est vrai que j'ai tout appris sur, dans ma famille, en fait, dans ma famille légèrement dysfonctionnante. Et euh, <rire> donc, et, euh, voilà, quand j'ai été grande, je me suis dit qu'il fallait que, que je fasse quelque chose pour, euh, pour aider les familles.
1: Euh, comment qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire en, en, en sociologie
2: Oui, c'est vrai que j'avais envie de faire de la sociologie parce que j'avais envie d'étudier en fait le, la façon dont les gens vivent et surtout la, la relation avec les mères. J'avais envie de faire de l'ethnologie, d'aller en Afrique, en Asie pour étudier les, 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 la parentalité entre mères et enfant en fait et euh, et donc voilà j'ai c'est vrai que ben non je fais de la sociologie des cours de récréation avec Max et Lily et euh, mais c'est vrai que ça m'a ça m'a toujours intéressé mais je, je pense que le ma place dans la famille aussi j'étais quatrième dans la famille et euh, on était cinq enfants et je pense que la place j'étais une enfant qui parlait pas beaucoup qui euh, j'étais, je travaillais bien à l'école, j'étais euh, j'étais assez sage en fait, et, euh, et j'observais beaucoup mes frères et sœurs euh, que je trouvais très euh, capricieux, ils faisaient des mmh. colères et tout ça, j'ai en fait ils n'étaient pas très bien dans leur peau je pense. Et, Vous étiez euh, combien On était cinq. Ah oui. On était Grosse. cinq enfants.
1: Une vraie famille nombreuse quoi. Oui,
2: une vraie famille nombreuse. <rire> euh... Avec un père qui était parti, euh, ma mère seule, débordée, euh, c'était euh, c'était compliqué quand même. Et euh, et donc voilà, j'ai vu des enfants qui étaient pas bien, qui qui je trouve qui protégeaient pas euh, ma mère. Ils, ils ils arrêtaient pas de faire des bêtises, des caprices et tout ça. Et moi j'étais très étonnée toujours. Donc euh, voilà. Donc euh, et euh... ça t'a servi
0: de matière après pour tes livres exactement ça m'a mmh.
2: servi de matière je pense que j'ai emmagasiné beaucoup de choses j'ai observé beaucoup de choses c'est pour ça que je dis toujours aux enfants quand ils sont timides je, je leur ai dit c'est pas un défaut c'est bien vous allez euh, apprendre des choses emma emmagasiner des émotions mieux connaître les autres et vous allez voir ça
0: va, ça va vous servir après mmh. okay. et hum... Sinon, comment comment es-tu arrivé à, à dans la bande dessinée Alors ça, ça 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 a été euh, euh, je,
2: je, je je cherchais du travail et euh, habit, on habitait sur une péniche pendant 25 ans euh, à Paris et euh, et puis un soir j'ai été invité dans une euh, sur une péniche sur une terrasse l'été l'été et là, j'ai rencontré, je connaissais personne et j'étais secrétaire à l'époque parce que comme j'avais arrêté mes études, que j'étais revenue de, de mes voyages de hippie, euh, j'avais n'avais pas de boulot, donc j'ai trouvé du travail de secrétaire. Et puis là, j'ai rencontré, enfin non, j'ai observé des gens, une femme qui parlait avec une autre femme et qui disait, on cherche un, une journaliste ou un journaliste à Astrapie il faut quelqu'un d'intelligent. Et je me suis dit oh, « c'est pas pour moi, ça c'est pas <rire> possible, je, je, je sais même pas ce que c'est qu'Astrapie, je sais pas ». Et puis finalement je me suis approchée, parce que vraiment j'avais envie de travailler, de faire des choses intéressantes. Et, euh, et je me suis approchée d'elle, j'ai dit « mais qu'est-ce que c'est tout ça ?». Et en fait cette femme qui parlait, euh, elle m'a dit de venir chez elle le lendemain, et, euh, et c'était Pascal Gallimard. Mon éditeur d'aujourd'hui Oui c'était ça Je vous parle de ça C'était euh, il y a 40 ans Et, euh, et donc c'est Pascale Ganimard Qui finalement Elle m'a fait écrire des choses sur euh, Pour Astrapi Elle m'a expliqué Ce que c'était qu'un journal pour enfants euh, Et finalement j'ai été engagée euh, Par Bayard et, euh, et donc je suis rentrée à Astrapi, et euh, où j'ai où j'ai vécu euh, 16 ans de bonheur et d'apprentissage des enfants. Euh, Bayard m'a tout appris. Franchement, je remercie cette cette euh, sacrée entreprise euh, qui donne sa chance à, à beaucoup de jeunes et beaucoup de créativité. Et, euh, et voilà, et, et c'est là où j'ai j'ai appris à écrire pour les enfants. Hmm.
1: Et votre la rencontre avec euh, Serge Bloch, s'est fait d'être là-bas
2: euh, Oui, j ai, j ai, et là, j'ai rencontré Serge Bloch, qui était directeur artistique à Astrapi. Et Pascal était rédactrice en chef, adjointe, et Pascal Gallimard. Et, euh, et donc... Euh, et, et là, je, je faisais euh, des bandes dessinées, déjà euh, déjà avec Serge Bloch, mais qui était dans Astrapi. Et, euh, et, et avec Bernadette Desprez aussi. Et, et c'est là où j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire, c'est-à-dire euh, euh, utiliser mon enfance, ma, ma, mes, mes difficultés familiales euh, pour aider les, les, les autres enfants à ne pas subir ce que nous, on avait subi dans la famille, en fait. Et... Euh, et donc voilà, je me suis vraiment, j'étais obsédée par ça et obsédée aussi par le fait de, de publier. Euh, j'avais envie que, que tout le monde puisse euh, écouter ce que j'avais à dire, <rire> tous les enfants. Et, euh, et bon, et puis finalement, donc j'ai eu l'idée de, de Max et Lily. Enfin, ça s'appelait pas encore Maxélie à l'époque, mais de deux enfants, un frère et une sœur, parce que j'adorais mon frère en fait, et donc j'avais envie d'une histoire de frère et sœur. Et, euh, et donc, et là, j'en ai parlé à Serge Bloch, et puis là, j'en ai, ai parlé à, à Bayard, à Strapi, à Bayard, et finalement, ils ont pas pu, ils ont pas voulu le faire. Et, et, et au même moment, Pascal Gallimard, après l'éclatement de la famille Gallimard, euh, mmh. Christian et Pascal Gallimard sont partis à Genève euh, faire une nouvelle vie et une nouvelle maison d'édition pour enfants et qui s'appelle Caligramme, qu'ils ont appelé Caligramme voilà et, et du coup ils m'ont emmenée avec eux Enfin, <rire> donc euh, je suis partie avec eux et, et Serge Bloch a accepté de, de faire cette collection que, que je voulais faire, j'avais déjà 50 titres euh, j'avais proposé 50 titres c'était le concept de Max et Lily mm. j'ai voulu absolument faire ça et, euh, et ils ont accepté et, euh, et Serge Bloc a accepté. Il était pas très chaud au début parce que Serge Bloc il aimait que les dessins d'humour. Donc il trouvait que j'avais, y avait trop de blabla, que je parlais trop, que les bulles étaient Cabu, trop grosses. Kabu
1: faisait euh, faisait ah. raquerry et en même, en même temps qu'il faisait Dorothée Donc euh...
0: <rire> oui c'est vrai, oui c'est <rire> vrai, c'est vrai. À l'époque oui. Ah ben, Jusqu'à ouais. ouais.
1: jusqu la fin il ouais. faisait euh, le, 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 le canard et c'était fou quoi. Ouais, 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 ouais. Voilà il ouais. est
2: mais Serge Bloch, il avait aussi. Il avait, il, sa mère était assistante sociale, donc il, il, il s'est aussi, aussi touché par les, la problématique des enfants. Et, euh, et puis j'avais besoin de quelqu'un qui, qui était comme lui, qui était drôle, qui, était, qui, qui pouvait euh, faire passer des choses un peu angoissantes et, et des résolutions de conflits, des choses comme ça.
1: Donc, avec un dessin drôle. C'est quand même, quand hein. même fou. Si, euh, mmh. vous, donc effectivement, vous arrivez chez Bayard, vous. Trouvez votre vocation. Enfin, vous ouais. la faites nette en tout cas. Ouais. Mais vous trouvez aussi les gens avec qui le faire.
2: Absolument. <rire> tout m'a été apporté sur un, plate... <rire> sur un plateau. Je suis une, une enfant gâtée de ouais. la vie. Non, mais moi, oui, c'est vrai. J'ai trouvé Serge Bloch, J'ai trouvé Pascal Ganimard, Christian Ganimard, son mari, euh, qui est un très bon éditeur. Tout
1: ça parce que vous êtes passé sur une péniche
2: exactement oui, c'est les rencontres oui c'est un, ouais.
0: un peu la, la rencontre qui change la vie quoi absolument mm.
2: avec ma, mon, ma jeunesse mon enfance mais les problèmes de mes frères et sœurs. j'ai eu quand même un frère qui était qui est devenu dépressif à l'âge de 16 ans au 4 15 ans et euh, qui voulait plus aller au lycée, qui a été harcelé, qui finalement a été hospitalisé, dépression, schizophrénie, ça a été un cauchemar pour nous, pour notre, pour tu
0: no en notre enfance. Ouais. Tu en as fait un livre, du oui, reste. Hein. Oui. Mmh.
2: J'ai fait, oui, j'ai fait pour la prévention, justement, des problèmes psychologiques de, des enfants, j'ai fait un Max et Lily qui s'appelle le, le cousin de Max et Lily est angoissé mmh. sur la prévention. Et puis, j'ai fait un autre livre sur la schizophrénie, c'est une brochure. Que la maman de Tom et Lola ne va pas bien et euh... oui parce que c'est très important, les, les parents sont ça continue encore, là c'était il y a longtemps mais, mais ça continue, quand il y a des problèmes psychologiques dans une famille, ça, ça casse la famille, C'est les parents ne savent absolument pas comment réagir et finalement mon frère a été hospitalisé euh, très abandonné par tout le monde et il s'est suicidé euh, un soir un dimanche soir pour pas rentrer à l'hôpital parce qu'il voulait pas être hospitalisé donc il euh, y a eu ça enfin bon il y a eu plein d'autres choses et, et c'est vrai que euh, j'avais envie de parler de des émotions de que les enfants euh, euh, n'aie pas peur de la vie enfin et sache résoudre les choses et, et et arrive à rigoler de tout
0: est-ce est -ce que c'est ce qui euh... t'a donné en fait l'idée de de devenir marraine de l'œuvre Falret et de la fondation oui. fondamentale
2: absolument je les soutiens je soutiens l'œuvre Falret et je soutiens la fondation fondamentale pour deux choses différentes Falret euh, accueille des gens qui vont pas bien et euh, font fait des foyers, des centres. Et fondamental fait des recherches sur euh, sur les médicaments euh, pour les gens qui vont pas bien, pour le pour le la schizophrénie, l'autisme, la dépression sévère. Et ils font des ils ont des centres experts où on étudie euh, comment euh, trouver le bon médicament, trouver la bonne réponse au traitement. Ils font des, enfin ils font des tas de recherches le bon dosage ils font mais un jour on, tout sera, sera tout ça sera simple on fera une prise de sang et on saura exactement le, le médicament euh, dont on a besoin le dosage le temps euh, on, on est au balbutiement de la psychiatrie et il faut vraiment aider les centres de recherche comme euh, fondamental ouais.
0: nos auditeurs <rire> vont, vont pouvoir trouver en fait le, le lien euh, vers ces deux fondations, les liens de site internet dans la, dans la description du podcast. Ah bon, très bien. Voilà, N'hésitez
1: pas à faire un don.
2: Oui, un don et les soutenir de tous les mmh. toutes les façons possibles. Parce qu'en plus, vous avez vu avec la pandémie, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes psychologiques. Donc, euh, en plus, c'est la grippe de l'an 2000, <rire> de l'an 3000. Oui, tout à fait. <rire> et euh, et c'est vrai que tout le monde va avoir des problèmes psychologiques bientôt. En plus, les, les familles sont quand même... Euh, euh, souvent en difficulté. Il y a des familles euh, monoparentales, il y, a, euh, il y a beaucoup de divorces, de séparations, il y a beaucoup de chômage, il y a, il y a... les enfants vivent des choses difficiles quand même. Euh, donc je pense qu'il faut vraiment soutenir euh, la recherche. Parce qu'on ne sait pas si c'est génétique ou si c'est l'environnement, euh, les problèmes euh, psychologiques en fait. Et euh, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a une fragilité sans doute génétique, mais mais euh, l'environnement le, est très très présent. Et euh, on voit bien que un enfant qui, a, qui vit un divorce difficile, il arrête de grandir, par exemple. Donc les liens entre le psy et le biologique sont nets. Le stress euh, est très mauvais pour la santé mentale. Mmh.
0: Ouais, ça, on, on le sait euh, au et travers oui. du, la médecine du travail aussi notamment euh, surveille ce genre de choses ouais. oui mmh.
2: absolument mmh. Ouais. donc c'est pour ça moi j'essaie dans Max et Lily justement de, de diminuer le stress la, les peurs et de faire face et de, de retrouver confiance en fait, retrouver confiance en soi et, et, euh, et puis parler, avoir des conversations intéressantes avec les, avec les parents avec euh, et, et, et prendre les choses de en riant quelquefois et avec humour et euh, pour savoir se défendre toujours et savoir rester debout euh, est drôle mmh. <rire>
0: bon. oui, c'est pas facile ouais. tu fais passer beaucoup, beaucoup euh, passer de messages par euh, l'humour aussi oui. Euh, ouais. ah oui sais que les situations sont drôles et là je suis aidée
2: maintenant j'ai mon compagnon mon mari depuis 50 ans euh, maintenant euh, travail enfin depuis un moment travaille avec moi euh, sur Max et Lily sur les scénarios et donc à deux euh, Renaud, il s'appelle Renaud de sama ouais. et, euh, et donc à deux on arrive à trouver des situations drôles et des, des dialogues drôles c'est beaucoup moins stressant euh, que d'être toute seule et puis on sait qu'on va y arriver donc <rire> il m'a toujours soutenue de, depuis toujours et, et là euh, c'est mon co-auteur en fait maintenant
1: <rire> Et vous, vous, vous du coup vous interprétez Max et Lily tous les deux ou <rire>
2: <rire> non. non mais il me sert comme, euh, comme comme père par exemple parce que euh, qu'elles réactions qu'il aurait par rapport à une situation si on choisit une situation et euh, il, il sert de, de la façon dont le, le le père pourrait réagir alors moi je suis plutôt peut-être plus protectrice je sais pas enfin bon <rire> en tout cas c'est un bon mélange
1: dans les euh, vous êtes on l'a compris euh, quelqu'un de très engagé et euh, et que tout tout est lié euh, tout est lié à votre vie en fait... Euh, Absolument. Votre enfance même. <rire> ouais. Euh, et puis, il y a bah, c est, c est cet engagement chez Bayard qui, euh, qui, qui a complètement changé votre vie. Mm -hmm. euh, dans les autres engagements euh, que vous soutenez, il y a les... Les... Euh, Évidemment, c'est toujours lié aux enfants. Euh, je voulais parler de la réédition d'un et... livre qui s'appelle Permis de prudence, euh, qui est donc édité par Bayard, justement, non,
2: qui a été édité a été par édité Bayard, par oui. Bayard oui.
1: et qui ressort là... Euh, oui. Euh, vous pouvez nous en parler un peu
2: Oui, c'est-à-dire que c'était une brochure de prévention des abus sexuels qui avait été faite en 1986 au moment des campagnes de prévention des abus sexuels euh, et qui avait été diffusée par l'INPES, euh, à l'époque CFES. Euh, à un million d'exemplaires euh, dans toutes les écoles. Donc les, les enfants avaient été très alertés sur les problèmes de, de. On appelait ça abus sexuel. Maintenant on dit violence sexuelle. Et, euh, et donc euh, voilà, j'avais fait beaucoup de choses. J'ai fait un euh, Lily a été suivie sur ce sujet aussi pour pour euh, faire comprendre aux enfants qu'ils n'avaient pas à obéir à, à, à des gens qui leur faisaient des caresses en leur demandant de garder le secret, et même s'ils avaient l'air Il fallait euh, surtout en parler à quelqu'un. et, euh, et et donc ce, ce livret parents-enfants, parce qu'il y avait un, un pour les parents et un pour les enfants, euh, a été retrouvé par un psychologue de l'hôpital de Dunkerque, Bertrand Lyonnais. Il m'a dit mais c'est génial, il faut absolument le, re, le refaire. Et donc on l'a retravaillé. Et euh, maintenant ça, plus personne ne, ne s'y intéressé, en fait, euh, ni Bayard, ni euh, le CFES, ni l'INPS, ni et, euh, et du coup on l'a on l'a fait nous mêmes. Et, et on en a fait un site euh, qui s'appelle le permis de prudence. Euh, et donc, euh, le, les livrets sont accessibles gratuitement, sans droit, euh, sur lepermisdeprudence.fr. Et, euh, et ça peut être utilisé pour tous les enfants, euh, euh, dans le, le, le petit test, un petit test à passer, qui est assez simple, assez facile. Mais quand les enfants l'ont fait, ils savent exactement euh, les dangers auxquels euh, euh, ils pourraient être soumis. Ouais. Et comment, et comment se défendre, surtout.
1: Prévenir plutôt que guérir.
2: Exactement. <rire> Prévenir plutôt que guérir, exactement. Et, et j'avais mis un enfant averti aura moins peur d'en parler, en fait. C'est ça. Un enfant averti aura moins peur d'en parler. Euh... Il
1: sera moins mis à la faute.
2: Exactement. Ouais,
1: ouais. Dans sa tête, en tout cas.
2: Exactement. Et puis, il, il, il serait un peu méfiant. Il sera un peu... Ouais. Sinon, ils savent pas. Les enfants, ils croient les choses. Ils croient ce qu'on leur dit. Et puis quand on les, quand on, leur, on les menace euh, d'en parler, euh, d'être de, battu ou de battre quelqu'un, enfin, on, oui, les pédophiles ont plein de ressources pour menacer les enfants. Donc, euh, il faut faire attention. Il faut vraiment, euh, il faut, c'est-à-dire qu'il faut euh, reformer euh, chaque génération. C'est-à-dire que les, les, ça devrait être. Euh, enseigner dans les dans les classes beaucoup plus en fait ce permis de prudence devrait euh, on devrait le faire passer à tous les enfants comme il comme y a le permis de, de la route euh, qui vient à l'école euh, on fait des tas de campagnes pour apprendre nos enfants à ne pas se faire écraser euh, sur la route mais euh, on pourrait leur faire passer le permis de prudence chaque année à chaque enfant, dans chaque école c'est mon rêve, et c'est gratuit en plus <rire> donc euh, euh, voilà <rire> J'espère que ça va être pris en main par l'éducation nationale.
1: Ah. Si, si quelqu'un nous entend,
2: <rire> <rire> écrivez-moi. J'ai un blog sur lequel il est aussi.
1: Oui, on voilà, mettra le, le mettra oui. le, le lien oui. en
0: description également. Oui. <rire> euh, sinon, il y, y, y a des bâtiments. On a bien fait nos devoirs. Il hein. y a des bâtiments qui portent ton nom et euh, notamment une, une bibliothèque en Thaïlande. Oui. Comment est-ce que c'est est -ce est arrivé tout
2: ça <rire> Parce que j'ai été, euh, été invitée par l'institut culturel, euh, le centre culturel euh, à Bangkok. Et après, j'ai été à Koh Samui. J'étais dans une école française euh, à Koh Samui. Et j'ai été faire une animation en fait, dans la classe, et dans les classes. Et puis après, ils, ils, ils m'ont demandé s'ils pouvaient donner mon nom euh, à la bibliothèque de, de l'école. voilà. <rire> Donc, euh, ouais, génial. Non <rire> oui. C'est formidable. Et puis j'ai une école aussi euh, près d'Amiens. Euh, D'accord. Et
0: ça, ça s'est fait, ça s'est fait comment
2: aussi qui, qui porte mon nom aussi, qui m'a téléphoné un jour, en me disant "Écoutez, on adore Max et Lily. Euh, Est-ce qu'on est qu peut donner à un guest sur somme une, une équipe formidable, d'une école extra et, euh, et voilà. Donc ils ont donné mon nom. J'ai été faire. Un, on a été faire un, une, enfin, un discours, Enfin, j'ai fait un discours. J'ai rencontré tous les gens de la commune et tout ça. C'était bien. Et tous les enfants. Donc tous les enfants me sont un peu comme mes enfants, quoi. Les enfants de cette école.
0: Et donc la, euh, pour la bibliothèque en, en Thaïlande, est-ce que tes livres ont été traduits en thaï
2: Non, non, non. Ils sont ils sont pas traduits mes livres. Non, non. Ils sont ils sont qu'en français.
0: Euh... Tu n'as pas été traduit dans dans un autre pays Non,
2: non. Mon éditeur s'occupe beaucoup de, le, de tout ce qui est français et il le fera bien un, un jour sûrement. Euh, mais pour l'instant euh, il y avait d'autres urgences c'est comme les dessins animés on a fait deux essais mais mais euh, pff, le scénario n'était pas très bon on simplifiait trop le propos de Max et Lily et ça perdait de sa finesse et, euh, et puis être mélangé à d'autres dessins animés euh, alors que Max et Lily c'est quand même Enfin, euh, pour moi c'est quand même un, quelque chose d'important entre parents et enfants oui, c'est pas juste
1: ludique c'est
2: pas juste ludique c'est aussi pour les parents Donc, euh, pour, il faut y réfléchir donc je trouve ça formidable qu'il n'y ait pas de dessin animé et que les livres soient relus lus et relus, les enfants les lisent 40 fois, ils les connaissent par cœur. ils connaissent les dialogues par cœur. Mmh. donc euh, je trouve ça au fond je, je suis assez contente qu'il n'y ait pas de dessin animé oui, voilà. ça
0: leur donne le goût de la lecture oui. pour, pour après, c'est, euh, merveilleux. Oui, hum. moi,
2: je suis très contente. Ils adorent ces livres, donc, euh, voilà. Ils les connaissent tous, ils les lisent tous. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a un peu trop, peut-être, parce que 126. 127, ça fait beaucoup, et, et je vois des enfants qui les, pas, qui les ont pas tous lus, et ça, ça me gêne, parce que au fond, je, je m'empêche quelquefois de répéter une chose que, auquel je crois, que, que je trouve importante, et je me dis non, je vais pas le dire, parce que je l'ai déjà dit dans le, dans le numéro, je sais pas quoi, Max et, non, je déjà dit dans Max est jaloux, par exemple, mais en fait, si, si l'enfant ne lit pas Max est jaloux, il, ben, il y a un truc qui va passer à côté, mmh. une sorte de pour comprendre la vie, je pense que c'est comme la comédie humaine, Max et Lily. Il y a tous les sujets et donc euh, il y a des choses importantes dans chaque livre.
0: Bien sûr. Voilà. <rire> Sinon, je voulais te demander comment, comment choisis-tu en fait le, les sujets Est-ce que tu te reposes aussi euh, sur l'actualité oui, j'essaye de suivre euh, effectivement.
2: Il y a des sujets que je trouve importants que j'ai fait au début euh, et maintenant j'essaye de suivre l'actualité. Par exemple, là je suis en train de de faire euh, Max croit n'importe quoi sur le le faux et le vrai, sur les fake news, sur euh, euh, la croyance et la science, euh, savoir et croire. Bon, donc c'est c'est un sujet qui est évidemment dans l'actualité et euh, mais qui est aussi un sujet d'enfant, parce que les enfants, ils aiment croire, ils aiment le magique, ils aiment, ils aiment les contes. Donc euh, donc c'était un sujet assez difficile, de, parce que les fake news, c'est quand même pour les, ad, les adolescents, les réseaux sociaux. Mais, mais enfin bon, on est, on est arrivé à faire quelque chose d'assez drôle. Donc ça va, il va paraître le mois de septembre. Très bien. Il est fini là, je, je viens de recevoir la couverture ce matin. Il est mmh. fini, il est... Serge le dessine la semaine prochaine. Et euh, il a fait la couverture, l'éditeur m'a envoyé la couverture aujourd'hui.
0: Ah, quel point, Génial. Je ne peux pas vous la montrer, mais. mais On a va. hâte de la voir, en tout voilà. cas. Mmh.
2: Mais sinon, non, je les sujets, j'ai je, 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 encore des sujets difficiles que je n'ai pas fait, donc, euh, mmh. que je n'ai pas traités. Pour quelle raison? Parce que je n'ai euh, pas eu l'opportunité de le faire. Euh, Il y a des sujets difficiles sur lesquels je ne je, 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 je me suis pas encore fait mon idée précise aussi. Il euh, y a plein de sujets encore que je n'ai pas traités. Mais bon, ça va venir.
1: Du coup, tout ça est en lien avec votre vie, encore une fois, avec des expériences de...
2: Oui, chaque... j'essaie toujours de faire des sujets que je connais, en fait. Euh, euh, c'est pas c'est pas des sujets euh, j'ai pas de théorie je je lis pas de bouquins sur le sujet euh, euh, soit c'est des gens que je connais qui ont traversé cette situation soit des enfants ou euh, j'essaie j'essaie toujours que ce soit du réel du, du vrai du, du du vécu en fait <rire> du, ouais et quelquefois je je mets des choses qui sont contre des théories enfin je sais où je mets des choses que on trouve nulle part ailleurs par,
0: je sais pas mais euh... c'est ce qui fait toute l'originalité oui, en fait, je... de tes livres hein. oui, oui. Mmh. sinon est-ce qu'il y a une une personne avec qui tu euh, tu aurais aimé euh, créer un lien ou euh, rencontrer ou être mise en contact ou, euh... <rire> Quelle question
1: euh, parce qu En fait, on, on aborde ouais. les réseaux sociaux. Euh, ils n'ont pas que des mauvais côtés. Bien sûr. En fait. euh, loin de là. Euh, ouais. euh, C'est un outil euh, incroyable pour garder des liens avec des gens où on crée. Euh, surtout en période de, de crise sanitaire comme on l'a vécu. Et, et clairement, le groupe euh, que Delphine a créé euh, d'entraide, euh, que ce soit perso ou pro... Euh, ben, fonctionne à plein tube toute la journée Et oui c'est
2: extraordinaire ce groupe DSR oui, oui, euh... oui c'est une, une invention formidable euh, non je peux pas dire que j'ai de, de, de personnes actuelles. Non, je, tu sais, dans ma vie, j'ai toujours eu beaucoup de chance en fait. Et les, les choses m'arrivent comme ça. Souvent, je cherche une idée, par exemple, sur un sujet. J'écoute, j'écoute France Culture, et tout d'un coup, il y a exactement la, la réponse à mon, à ma question. Qui, il y a quelqu'un qui parle de ça, et, et ça me et j'ai la réponse. Donc, je, je fais confiance à la vie en fait. Et, euh, et je pense que euh, j'ai de la chance, donc je pense que ça, voilà. Les, les, les gens qui ont envie de me trouver, me trouvent. Et moi, je... Voilà. Non, il y a des écrivains que j'aurais aimé rencontrer. Mais bon, comme Virginia Woolf ou... Ou Marguerite Duras, des gens comme ça. Est-ce que ça fait
0: partie Est-ce que <rire> Elles
2: sont mortes depuis
0: longtemps Est-ce qu'il y a un titre en particulier de livre qui t'a qui t'a vraiment marqué ou... Oui,
2: j'ai rencontré Vasmo, qui a écrit le livre de Dina. Et elle, j'ai été la voir. Euh... Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. J'adore ce livre. Et j'ai été la voir non, au salon même du même. livre. Je l'ai rencontrée. Mais Marguerite Duras, euh... Marguerite Duras, j'ai aimé tous ses livres, tout son théâtre, et euh... j'ai beaucoup aimé La Douleur, par exemple. Mmh. Euh, ou les chevaux de Tarquinia J'aimais beaucoup son théâtre aussi. Et euh, Non, Virginia Woolf, j'adorais, quand j'avais 20 ans, j'adorais les vagues. Ça a été mon livre de chevet. J'aimais les vies rêvées à l'époque. J'aimais rêver la vie, en fait. Mais maintenant, j'aime le, le réel. J'aime les débats à la télé. J'aime mmh.
0: le réel. L'actualité. L'actualité, mmh. le réel, mmh. surtout. Je trouve
2: que le réel est formidable. Et que Et... et, et, et le, j'ai toujours bataillé pour, pour euh, justement, peut-être à cause des maladies psychiques de ma famille, euh, j'ai bataillé pour qu'il qu n'y ait pas de confusion entre le réel et l'imaginaire. Et c'est ça qui me fait peur aussi dans, dans, la, dans la religion, dans toutes ces choses qui me font peur. Euh, la, le mélange entre le réel et l'imaginaire. Ouais. Et j'aime beaucoup le réel. Je me bats pour le réel, en fait. Pour faire face au réel. Ouais. <rire> Il apprécie. Et l'apprécier. Oui. Oui. Et le comprendre, surtout. Mmh. Parce que
0: c'est ça, il faut comprendre les choses pour, euh, ouais, pour les apprécier. Tout à fait. Mmh. Euh, y a-t-il un mot ou une phrase qui a changé euh, ta façon de voir la vie? Et si oui, laquelle, laquelle ou lequel? Il euh,
2: y a une, oui, à un moment, j'ai, j'ai, rencontré une, psycho... une psychothérapeute. Qui... J'ai eu, j'ai eu quelques séances avec elle. Et là, elle, elle m'a fait comp comprendre une chose et, et, et c'était par rapport à l'abandon de notre père en fait on a, on a eu le divorce de mes parents et elle elle m'a dit cette phrase où je l'ai je trouvée cette phrase je sais plus il n'a pas pu faire autrement mmh. et et euh, il a mon père n'a pas pu faire autrement à cause de sa propre histoire en fait et donc c'est pour ça qu'il est parti et tout ça et cette phrase m'a m'a complètement pacifié et m'a permis de d'accepter de, en fait de, ou de pardonner ou de euh, de comprendre, peut-être, aussi. Et, je, et et cette phrase, je me dis que c'est important de... Et, et souvent, je, dans, les, dans les Max et Lily, je le mets, euh, voilà, tu as été agressé, euh, il faut que tu te défendes, mais il faut que celui qui t'a agressé, tu, tu peux penser que le pauvre, il a des problèmes, en fait. Donc... Euh... Il, il a peut-être pas pu faire autrement à ce moment que de t'agresser, mais c'est pas une raison pour pas te défendre. Il faut que tu te défendes. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que on comprend mieux l'autre en fait, et les autres ont, ont des tas de soucis, des tas de problèmes. Ils ont une une histoire de vie qui qui les mène à cette, ce comportement là. Et euh, bon. Ça n'empêche pas de se défendre, mais mais ça, ça permet de comprendre les choses. Et surtout, euh, c'est ce que je dis aux enfants il faut plus faire, il faut plus avoir cette violence intérieure, ce, cette bataille dans la tête qu'on a quand les parents sont divorcés, qu'on en veut à quelqu'un. Voilà. Et ça, je trouve que c'est c'est un truc très important et que j'ai appris justement avec cette phrase il peut pas faire, il a pas pu faire autrement.
0: Il faut vivre dans le présent, quoi. En fait. Oui. Et, hum. ouais, et hum. comprendre.
2: Et comprendre. Ouais. Comprendre les choses, hum. les gens. Hum.
0: Euh, sinon, aurais-tu une anecdote au sujet de DSR
2: Alors, une anecdote au, au sujet de DSR, oui. Quand je... En quand euh, j'avais entendu parler de cette euh, non c'est c'est oui j'en ai entendu parler j'en ai parlé à Stéphanie euh, ta mère donc euh, qui était ma grande amie et euh, et je lui ai, et elle m'a dit oui c'est un réseau que c'était en 2009 c'était au, au début de DSR oui et et Stéphanie m'a dit euh, et Stéphanie m'a dit, oui, un, elle, elle veut faire créer ça pour partager ses copines et, et, et que tout le monde puisse s'entraider. C'est une idée incroyable. Et, et je lui ai dit à ce moment-là, euh, euh, je lui ai dit, ça ne ça, ça, ça m'étonne pas, ça doit venir de, de, ta, de sa grand-mère américaine. C'est ce, cette, cette envie d'entreprise qu'a Delphine. Et voilà, c'est ce que je te disais. Et... Euh, mais sinon j'ai pas de, de précise précises sur, sur DSR sur mes relations euh, je trouve ça très intéressant je je, je, je regarde toujours ce que ce qui est dit et euh, ça m'intéresse beaucoup parce que ça apprend beaucoup même même quand on n'a pas soi-même un besoin en fait euh, c'est très intéressant de, de de voir ce que ce que tout le monde les autres répondent en fait ce que les autres donnent comme idée comme comme moyen de s'en sortir, comme, euh, comme
1: On aide. On jamais à l'abri d'apprendre quelque chose.
0: Oui. <rire> <rire> oui, oui c'est vrai que c'est <rire> très, in très intéressant parce qu'il y a des questions juridiques parfois et les avocats oui. euh, répondent directement aux, aux, aux questions hein, qui sont posées et apportent leur, euh, la lumière euh, et leurs compétences. et euh, Chacun, en fait, il y, y a énormément de personnes qui sont des personnes clés dans leur secteur d'activité. Donc c'est vrai que c'est... C'est très intéressant. C'est bien, ouais.
2: Ouais. Ah, C'est formidable. Euh,
0: ma cousine, Cécilia Depardieu, euh, a créé une marque qui s'appelle euh, « Ses petits liens ». Et comme tu le sais, le, les, le titre du podcast est « Les petits liens by DSR ». Et euh, en fait, elle, elle t'offre euh, un petit bracelet. Euh, que mmh. nous te remettrons tout à l'heure. Mais c'est très gentil, <rire> ces petits liens. En plus,
2: c'est merveilleux, ce nom. Oui, c'est oui, très joli. C'est bien créer mmh. des liens, bien sûr. Mmh. C'est formidable. Mmh. Surtout mmh. que c'est souvent des petites choses infimes. Dans Max Liz, des petits c'est un petit mot, c'est un, un geste, un regard, des choses comme ça qui sont extrêmement importants, qui peuvent changer une journée et, euh, et
0: une attitude. Mmh. Est-ce qu'il y a une question... Euh... On ne t'a pas posé euh, à laquelle tu souhaiterais euh, répondre par exemple il y, y, y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou euh, non totalement tu euh... on a à peu près euh, fait le hum, fait le tour
2: non sur l'égalité filles garçons peut-être sur le euh, sur l'égalité filles garçons sur le fait que que j'essaye dans Max et Lily de que que Lily soit une existe par elle-même, qu'elle elle se laisse pas dominer par les garçons, qu'elle qu'elle parce voilà moi j'ai quand même beaucoup lutté quand j'étais jeune pour la libération des femmes.
0: Oui, j'imagine. Euh... Ouais.
2: C'était l'époque et euh, j'essaye que Lily justement soit en même temps euh, respectueuse des garçons, mais en même temps se la... se laisse pas faire quoi. Et que Max c'est difficile pour les garçons aussi d'exister de, de, maintenant parce que les filles deviennent très puissantes. Et, euh, et donc aussi que Max et euh, son identité, je pense, en, en tant que garçon. Donc, euh, c est, c est, c est, ils sont différents, et, euh, mais ils, ils sont par moments proches, par moments pareils. Et voilà, donc ça, c'est des choses importantes, oui. Euh, non, là, une ça, question Pardon, ouais. je,
1: je, du coup, j'y vois des liens... Euh... Mm -hmm. Invisible, mais vous avez cité Virginia Woolf, euh, Marguerite Duras, donc des femmes plutôt de poigne euh, oui. et un, en avance sur leur temps, euh, notamment pour euh, Woolf, euh, oui, clairement. Si. Absolument. Ouais. Euh, Est-ce oui. que tout ça est lié à, à votre maman qui, euh, qui avait pris à bras-le-corps euh, euh, votre envie que, que Lily soit... Euh,
2: euh... Non, bah oui, je, je pense que c'est pas lié à ma maman parce que ma maman est, était débordée par la vie et que c'était une artiste en fait et qu'elle savait rien faire et que elle était, <rire> c'était pas une intellectuelle, euh, mais elle était d'une très très grande gentillesse et euh, et, euh, et je pense que justement c'est pour pas être comme ma maman, <rire> c'est pour que les, les Lily ne soient pas comme ma mère.
1: Et qu'elle euh... <rire> c'est quand
2: même lié, se oui, mais alors, même qu'elle se laisse pas faire, quoi. Ouais.
0: Oui, non, pour, que je... Je... pour ouais, je... avoir ouais. une avancée sur l'égalité le... sur homme-femme, tout exactement, simplement, en fait. Exactement, ouais.
2: exactement, ouais. Et euh, mais ma mère avait une une enfance très difficile là pour euh, elle a perdu ses parents quand elle avait 9 ans ils ont été ils sont partis dîner en voiture et ils ont été écrasés par un train oh mon dieu donc euh, en fait ma mère était orpheline donc c'est c'est difficile d'avoir une mère orpheline parce qu'on est quand même un peu moi j'ai quand même été un peu la mère de ma mère en réalité mmh. c'est pour ça que je voulais la protéger les autres non mais moi, oui. Mais, mais c'était bien. J'ai n'ai pas regretté. Mais c'est dur d'avoir des parents qui ont des problèmes. Donc, c'est pour ça. Euh, ma mère n'était pas un, un modèle de, de force et de... Euh, elle a souffert beaucoup, en fait. Et Avec son, son fils qui était malade aussi, elle, elle, elle a beaucoup souffert. Donc, euh, voilà. J'ai essayé plutôt d'aider... les non, mais c'est un lien, ce que vous dites, parce que c'est vrai que j'essaye d'aider les mères seules. Et je suis l'amie des, des parents et l'amie des mères, peut-être en raison de ma mère. <rire> parce que ma mère était seule et qu'elle n'avait pas d'amis. Elle était d'origine belge et anglaise et, et elle était seule en, à Paris. Et euh,
1: et sans mari.
2: Sans mari, <rire> avec mmh. cinq enfants, dont, dont un qui n'allait pas bien du tout. Mmh. Euh, voilà, donc c'était assez compliqué. Ça avait dû dur à assumer, Oui. oui. Mmh. Et euh, voilà. Donc, euh, mais c'est un lien avec ma mère. Vous <rire> avez raison. Tu étais né. Non, j'étais la quatrième. Quatrième. Ouais, ouais. Mmh. Donc, j'ai un regret dans ma vie, euh, c'est de pas avoir été médecin, d'avoir été mal orientée. Et ça, c'est parce que mmh. personne s'occupait de mes études. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais dû faire des études de sciences. Et mmh. j'aurais, j'aurais. Donc de
1: la, faire de la recherche.
2: Oui, faire de la recherche. J'aurais, j'aurais adoré ça. Et j'étais bonne en, en maths et en physique, donc euh, j'aurais dû faire ça. Mais voilà, c'est ça, c'est un regret. Mais, euh...
0: Mais d'où le lien de, euh, si je peux me permettre, avec euh, l'œuvre Falret euh, oui, la, et la fondation fond fondamentale. Absolument,
2: mmh. absolument. C'est pour ça que je les soutiens. Ouais. Mmh. C'est tellement important. On découvre tout le temps maintenant les, les, dans les, les neurosciences. D'ailleurs, j'essaie de parler des neurosciences dans presque chaque Max et Lily. Et c'est vrai que, euh, même pour le stress, moi, j'essaie de lutter contre le stress dans Max et Lily. Et, euh, et on, on sait bien qu'il y a une hormone euh, du stress qui empêche de penser. Donc, euh, tout est lié au cerveau. Oui, donc, euh, tout à fait. Donc, c'est très important
0: pour la vie. <rire> 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 non. Oui. Non. Euh, et toi, tu as une dernière question à poser ou
1: euh... non euh, Merci, euh, merci énormément <rire> de de bah, de, de d'avoir essuyé les plâtres de ce premier podcast <rire> c'est
0: bien
2: vous êtes très pro <rire> rem... c'est très émouvant de vous recevoir mm. merci bah, merci à vous je suis très contente d'être là ouais. et de retrouver Delphine ouais, moi aussi ça m'a beaucoup touchée que tu sois ouais, là et ouais. que tu et d'être la première la euh... première en plus oui. la fille mm. de ma grande amie c'est mm. bien c'est bien la boucle est bouclée.
0: Bouclé. <rire> Je voulais euh, donner quelques remerciements euh, aux personnes qui ont contribué euh, à l'élaboration euh, de ce podcast, euh, notamment euh, Thibaut Vacrenier et toute l'équipe euh, de Brief pour la coproduction. Euh, Gilles Malençon et Pascal Leguerne en media training, Vincent Simonet en coaching vocal et euh, Michael Winter en arrangement musical. Merci, bravo à tous. <rire>
1: Merci de votre écoute. Au revoir Dominique. Au revoir, au revoir Dominique.
0: Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt.
1: Vous avez écouté Les Petits Liens Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants.
0: N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.